0: Mit verschärften Regeln wollen Bund und Länder die Corona-Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten. Nach zehn Ringen verständigten sie sich gestern Abend auf eine abgestufte Strategie. Neue Auflagen wie eine erweiterte Maskenpflicht sollen überall dort greifen, wo die Infektionszahlen bestimmte Marken überschreiten. Keine Einigung gab es im Streit über das Beherbergungsverbot. Bereits am Tag nach dem Treffen ist die Regelung in einigen Ländern aber schon vom Tisch. Unterdessen stieg die
1: Zahl der registrierten Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. Bei den Linken haben heute zwei prominente Landespolitikerinnen angekündigt, sich für die Doppelspitze der Bundespartei zu bewerben. Zunächst teilte die Fraktionsvorsitzende
0: in Hessen, Wissler, mit, dass sie in acht Wochen auf dem Parteitag kandidieren werde.
1: Am Abend erklärte auch die thüringische Fraktionschefin Hennig Well so ihre Absicht, den linken Vorsitz zu übernehmen, gern in einer weiblichen Doppelspitze, so die
0: 42-Jährige. Und damit herzlich willkommen zur 150. Episode vom Jungpolitischen Podcast mit dabei, Roman.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ebenfalls mit dabei, Simon. Und anders als bei der
0: 50. und auch bei der 100. Episode haben wir heute nichts vorbereitet. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht jede 50. Folge abliefern mit irgendeinem Special, oder? Ja,
1: früher war es ja bei mir immer so, dass jede 10. Folge schon ein Jubiläum <lacht> war. Das hat sich jetzt schon ein klein wenig geändert, sei seitdem immer. wir im dreistelligen Bereich sind. Ja. Aber man muss sagen, wir lassen nach. Also zu Folge 50, nicht in Folge 50, aber zu Folge 50 haben, ja. wir, Ke haben wir Kevin Kühnert organisiert. In Folge ja. 100 gab es dann irgendeinen so scheiß Rückblick und äh, ja, ja. Bei, bei irgendeinem Jahresdingens gab es Quiz, äh, ja. Also, wir. Wir, der, der Abbau der Qualität in äh, Sachen äh, Specials zu irgendwelchen Jubiläen ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, aber
0: Roman, ich meine, wir haben in Anbetracht der aktuellen Weltlage einfach keine Zeit, hier irgendwie ja. tolle Quizzes oder Gäste einzuladen, weil einfach so viel passiert, über das man sprechen muss.
1: Ich meine, wir stehen ja kurz vor einer zweiten Welle oder sind wir schon inmitten der zweiten Welle eigentlich? Ich weiß nicht, ich würde sagen, die Welt befindet sich wahrscheinlich äh, schon so langsam äh, in, in dem Beginn an dem Beginn der zweiten Welle. Deutschland Der Coronavirus-Pandemie
0: übrigens, sollte man nochmal sagen, das hatte ich nicht gesagt, auch wenn, ich denke, jeder weiß, der die Folge aktuell hört, was gemeint ist, aber die, für die Historiker, die in zehn Jahren reinhören, <lacht>
1: damit die wissen, worüber wir sprechen, ja. Genau, vielleicht nochmal kurz, die Bundesrepublik, das war dieses staats <lacht> Das will ich ja wohl nicht hoffen. Ja. Ähm... Aber du hast recht, also ich würde sagen, weltweit befinden wir uns schon in der zweiten Welle des, der Covid-19-Pandemie. In Deutschland sind wir immer noch so ein paar, ich glaube, es ist immer noch von der ein bis zwei Wochen befinden wir uns hinter dem Weltgeschehen. Ähm, aber mhm. auch hier wird die Lage immer angespannter und es droht tatsächlich zu eskalieren, um jetzt mal Bild äh, Anzunehmen, also Bildton im Sinne von Bildzeitung, nicht Bildton ja, schon als verstanden. Widerspruch.
0: Gut. <lacht> Und was man auch gerne vergisst in Anbetracht der Corona-Pandemie, die uns ja täglich begleitet, ist, dass jetzt eigentlich auch in weniger als einem Jahr Bundestagswahl ist. Im Jahr 2021, wir können natürlich noch nicht sagen, inwieweit Corona dort eine Rolle spielen wird oder nicht. Trotz allem müssen sich die Parteien jetzt so langsam schon mal aufstellen, sowohl personell als auch inhaltlich. Im zweiten Teil wollen wir gucken, wie die Linke das macht, nachdem wir uns ja bereits mit der FDP und auch der SPD diesbezüglich schon
1: einmal auseinandergesetzt haben. Das allerdings erst in Teil 2. Also wir gehen jetzt zuerst die Kleinstparteien durch und werden dann immer größer und sprechen irgendwann über die Grüne und die CDU. Das war ist jetzt das, ein äh, SPD-Diss vor allem, oder? Ich denke, da die SPD ja noch den Anspruch hat, sowas wie Volkspartei zu sein, war es eher ein SPD-Witz, aber eine FDP-Kleinstparteien-Witz <lacht> ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen hier im jungen politischen ja. Podcast. Bevor wir uns jetzt aber hier endlos in der Einleitung um eigene Gags verstricken, <lacht> wollen wir tatsächlich mal anfangen mit dem einen Thema. erste Thema ist aufgrund der Aktualität natürlich die zweite Welle und dazu habe ich den Beitrag vorbereitet. Wie von vielen Virologinnen und Virologen schon lange befürchtet, steht Deutschland und weite Teile der Welt aktuell vor der zweiten Covid-19-Welle. Zum Stand der Aufnahme gibt es laut Robert-Koch-Institut 7334 bestätigte Neuinfektionen in Deutschland. Dieser Wert ist ein neuer Rekord. Allerdings kann man die Zahlen nicht direkt mit den Werten aus dem Frühling vergleichen, da damals wesentlich weniger getestet wurde. Im EU-Vergleich schneidet Deutschland im Bezug auf die durchschnittlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, also die durchschnittliche Inzidenz, innerhalb der letzten beiden Kalenderwochen vergleichsweise gut ab. Nichtsdestotrotz ist die Lage auch in Deutschland angespannt. Unter anderem deshalb haben sich die Bundeskanzlerin und die 16 MinisterpräsidentInnen diese Woche getroffen, um einheitliche Regelungen zu beschließen. Bei diesem Bund-Länder-Treffen wurden einige Maßnahmen neu beschlossen. Grundsätzlich gibt es drei Stufen für die Lage des Infektionsgeschehens in einer Region. Eine Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, eine Inzidenz zwischen 35 und 50 und eine Inzidenz oberhalb von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Je nachdem, welche Grenze eine Region überschreitet, kommt es zu verschärften Regelungen in Bezug auf Sperrstunden, die Größe von Feiern und die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die detaillierten Regelungen zu den Themen könnt ihr euch mit Hilfe meiner Quellen anschauen, wenn euch diese im Detail interessieren. Simon und ich wollen uns zwei Maßnahmen etwas genauer anschauen. Das Beherbergungsverbot und die Sperrstunde. Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern sieht vor, dass es ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in der jeweiligen Region ab 23 Uhr eine generelle Sperrstunde für die Gastronomie geben soll. Außerdem darf ab 23 Uhr auch kein Alkohol mehr verkauft werden. Nach dem Bund-Länder-Treffen hat das Berliner Verwaltungsgericht nun allerdings die Berliner Version der generellen Sperrstunde für die Gastronomie gekippt. Das Alkoholverbot bleibt dort allerdings weiterhin bestehen. Bei dem Beherbergungsverbot konnten die Bundeskanzlerin und die MinisterpräsidentInnen hingegen keine Einigung erzielen. Dieses Verbot sieht vor, dass innerdeutsche Reisende aus einem Corona-Hotspot nur dann in einem Hotel oder ähnlichem übernachten dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorzeigen können. Manche Bundesländer unterstützen das Verbot, andere nicht. Hauptkritikpunkt ist, dass Hotels kein Treiber der Pandemie sind. Diese Einschätzung teilen auch einige Gerichte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein Beherbergungsverbote. Die konkreten Regelungen des Verbots variieren allerdings von Bundesland zu Bundesland. In Schleswig-Holstein ist ein Eilantrag gegen das Verbot erst letztens abgelehnt worden. Das Verbot bleibt dort also weiterhin bestehen. Da Simon mir strikt verboten hat, lange Beiträge zu schreiben, ja. muss ich jetzt tatsächlich noch etwas zusätzlich zu dem Beitrag sagen, was ich Ach, aufgrund wow. meiner äh, vorgegebenen Maximallänge nicht mit in den Beitrag schreiben konnte. <lacht> Und zwar, nein, so schlimm ist es nicht, ich übertreibe jetzt natürlich etwas. Äh, zum Punkto Beherbergungsverbot. Die äh, Bundesländer, die das gekippt haben, haben das teilweise auf eigenes Bestreben gemacht beispielsweise das Saarland glaube ich falls sich irgendjemand für das Saarland interessiert und dort Urlaub machen will und es gibt aber auch Bundesländer in denen das gekippt worden ist weil Gerichte das ja halt äh, so ähm, entschieden haben. Und das ist tatsächlich interessant, dass in Schleswig-Holstein deren Variante des Beherbergungsverbot, die sind immer so leicht unterschiedlich aktiv, nicht bestätigt worden ist, aber zumindest ein Eilantrag ist abgelehnt worden, während das in anderen Bundesländern von Gerichten... Ein Eilantrag sind, ge ist zu kippen, ist abgelehnt worden. Das ist ja, genau das, ist, genau. Äh, genau. das ist sozusagen ein doppelter Widerspruch. Das heißt, es bleibt weiterhin bestehen. Es ist, ja. war aber, wie gesagt, auch nur ein Eilantrag. Es gibt häufiger mal Fälle, dass der Eilantrag abgelehnt wird, die richtige Klage oder keine Ahnung, wie dann der richtige juristische Begriff ist, dann tatsächlich dem stattgegeben wird, ist aber natürlich ergebnisoffen, weil ja entschieden wird. Aber es ist schon durcheinander, ne? Es ist ein Durcheinander,
0: das stimmt natürlich, aber ähm, das äh, kommt halt, äh, es kommt halt zu einem Durcheinander, wenn es keine einheitliche Lösung gibt. Und die gab es ja nicht, wie du schon richtig ähm, erklärt hast in deinem Beitrag. Ich meine, wir sagen ja immer sehr gerne, wenn es um so juristische Entscheidungen geht, dass wir da jetzt, dass das nicht unser Spezialgebiet ist und deshalb werden wir jetzt nicht über die einzelnen, ja, Unterschiede in den Formulierungen sprechen und wie die Richter deshalb diesbezüglich irgendwie entschieden hätten, sondern vielmehr unsere eigene Meinung äh, abgeben, wie man das Ganze politisch am besten lösen sollte, denn ich denke, wir beide sind, nehme ich jetzt einfach mal an, grundsätzlich der Auffassung, dass solche Entscheidungen politisch getroffen werden sollten und äh, nicht irgendwie... Also also dass der Weg sozusagen dann diese Entscheidung per, über Gerichte herzuführen eigentlich nur die, äh, ja, die Notlösung ist, sage ich mal, und man am ehesten sich wünscht, dass einfach eine politische Lösung zustande kommt, eben halt von den Repräsentanten der Bevölkerung, die dann halt eben auch machbar umgesetzt werden
1: kann, statt dass halt Gerichte dazu gezwungen sind, etwas zu kippen. Genau, wir hatten ja in vorherigen Folgen auch schon mal analysiert, dass die Aufgabe der Politik halt genau das Abwiegen von Fre Grundfreiheiten und, ähm, und Infektionsschutz ist und äh, die die unternehmerische Grundfreiheit wird da beispielsweise eingeschränkt von Hoteliers, wenn es halt solche Beherbergungsverbote gibt. Das Ganze und die möglichen wirtschaftlichen Verluste muss dann halt immer durch, gegen den äh, potenziellen Benefit durch in Sachen Infektionsschutz abgewogen werden. Und das ist die essentielle Aufgabe der Politik und eigentlich nicht der Gerichte. Die Gerichte ja. sollten ähm, eigentlich nur dafür da sein, wirklich mal den Finger zu heben oder halt auch mehr als das, äh, wenn tatsächlich und die Politik Nach scheitert, ne? Ja, Wenn genau. sie am Ende dann ein Gesetz äh, verabschiedet,
0: das ebenso nicht umsetzbar ist, äh, in Anbetracht der Verfassung oder der, äh, was weiß ich, Landesverfassung und so weiter, in diese juristischen Details wollten wir ja gar nicht eintauchen. Natürlich auch nochmal, was ja, denke ich, auch klar sein sollte, wir beide sind auch keine Virologen. Das heißt, ja. natürlich ein wichtiger Punkt in der Beurteilung dieser Frage zum Beispiel der Beherbergungsverbote, ja oder nein, ist die Effektivität, also inwieweit das wirklich hilfreich ist, die Kurve zu senken. Und auch da, können wir, da haben wir jetzt keine großen wissenschaftlichen Studien zugelesen, kennen aber zumindest die Einschätzung von Experten.
1: Genau, das ist, denke ich, das ist... Ähm das, was man sich als äh, normaler, äh, vernünftiger Bürger dann durchaus äh, zutrauen kann, ist, dass wenn man mit einer gewissen Grundsachverstand herangeht und versucht, ja. verschiedene Expertenmeinungen zu Rate zu ziehen, um dann sich eine eigene Meinung zu bilden. Und, und das wollen äh, wir heute dann natürlich vor genau, allem machen, denke und, ich. Äh, wir fangen, am, denke ich mal, am besten mit dem Herber Beherbergungsverbot direkt an denn ähm, und da muss ich ganz grundsätzlich sagen, dass ich äh, Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern schon verstehen kann, denn wir müssen uns kurz vor Augen führen, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Bundesland, was aktuell relativ geringe Infektionszahlen hat und das, obwohl es ein äh, beliebtes Touristenziel ist, da es halt äh, an der Ostseeküste auch liegt. Und äh, da muss man ganz grundsätzlich sagen, dass äh, ich schon nachvollziehen kann, dass beispielsweise die Ministerpräsidentin Schwesig versucht, ähm, die Einreise von Infizierten so gut wie möglich zu äh, verhindern. Oder zumindest die, die äh, das, ist, das ist zu viel, aber das ist auf jeden Fall ein klein wenig zu kontrollieren, weil wenn du mhm. ähm, starke Urlaubstendenzen, was weiß ich, aus Köln, München nach Mecklenburg-Vorpommern hast und aktuell ja, sind in der... Ja genau, innerdeutsche Reisen ja so beliebt wie noch nie. Sage ich jetzt einfach mal, aber sind auf jeden Fall sehr beliebt, so wie nie, das kann ich nicht ja, das qualifizieren. Stimmt, aber auch Denke ich ja. schon, ja. Und äh, da ist es ja durchaus ein nachvollziehbares Interesse, dass man sagt, hey, bitte sorgt dafür, dass wirklich nur Leute hier hinkommen, von denen man auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass sie das Virus hier nicht hinbringen. Das ist der grundsätzliche Gedanke, den ich verstehe. Das Problem ja. ist allerdings erstmal die Uneinheitlichkeit bundesweit. Und vor allem, dass es tatsächlich so ist, dass gerade im Hotelbereich halt kaum Ansteckungen stattfinden und da kann man sich denken, grundsätzlich nachvollziehbar Gedanke, aber in der Praxis dann doch nicht so, ähm, entpuppt sich das dann doch nicht so, wie man das jetzt theoretisch erwartet hätte.
0: Die Sache, die man da abwägen muss, hast du ja schon ganz gut beschrieben, ich denke ein Argument halt und was ich auch nachvollziehen kann, was eben gegen diese Beherbergungsverbote spricht, ist das was du jetzt zuletzt angesprochen hattest, dass in Hotels, dass das eben nicht die Hotspots sind. Wenn man sich anschaut, wo kommen die Infektionen her? Das waren jetzt teilweise im Reiserückkehrer und es sind vor allem Partys halt ja. von äh, mit größeren Menschengruppen, wo dann sich eben auf Dauer halt wahrscheinlich nicht an die Hygienevorschriften gehalten wird und das diese Auslöser, das ist das was man politisch so gut wie möglich angehen muss ähm, und dann eben Zweifel eben auch mit relativ restriktiven Maßnahmen einschränken sollte. Aber dann Bereiche wie eben die, äh, ja, das Hotelbusiness, sage ich eben mal, das ja unter Maßnahmen wie dem Beherbergungsverbot dann natürlich extrem leidet, dann mit solchen Maßnahmen zu behelligen, wenn sie eben aber eigentlich gar nicht der Auslöser dafür sind, wirkt natürlich erstmal fehlplatziert. Ich glaube aber natürlich auch, dass die Leute, die eben für ein Beherbergungsverbot sich aussprechen, das weniger tun, um die Infektion im Hotel zu verhindern, sondern vor allem halt eben um die äh, Reise. Einzuschränken, genau. denn wenn man in einem anderen Bundesland nicht übernachten kann, dann fährt man eben gar nicht erst hin und transportiert das Virus möglichst dann eben vielleicht nicht dahin. Also man könnte eben sagen, eine positiv getestete Person infiziert vielleicht noch nicht die anderen Gäste im Hotel, aber wenn es dann in der äh, Fußgängerzone des Reiseortes rumläuft, dann könnte es eben zur Übertragung kommen oder von mir aus in der äh Einkaufsmeile, die überdacht ist, wo dann nicht so gut durchlüftet wird. Also ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und deshalb ist das eine Lage, wo ich auch jetzt keine eindeutige Position habe. Meine erste Tendenz ist, dass wenn ich mir halt eben angucke, was sind die Infektionshotspots, es sind vor allem Partys und es sind jetzt aktuell weniger innerdeutsche Urlauber und es ist halt auch vor allem sind vor allem gar nicht die Hotels, dass ich auch sagen würde, dass Beherbergungsverbote nicht das effektivste Mittel aktuell sind, um die Zahlen ähm, wieder in den Griff zu bekommen und das muss natürlich unser Anspruch sein, aber dann sollte man es vielleicht über andere restriktive Maßnahmen treffen, als solche, die dann eben eine Branche belasten, die an sich keine Hauptverantwortung für das trägt hier.
1: Das sehe ich tatsächlich auch ähnlich und ähm, ein weiterer Punkt, der problematisch an diesem Beherbergungsverbot ist, ähm, ist, dass sich Leute beispielsweise aus Köln oder München, halt den Corona-Hotspots, ja durchaus die Möglichkeit haben, immer noch zu reisen in die Länder mit dem Beherbergungsverbot. Das ist eigentlich eher etwas, was für das Verbot spricht, aber was danach kommt. Man kann nur reisen, wenn man einen negativen Test hat. Und wir haben zwar eine äh, Test, ich glaube, wir haben 1,5 äh, Millionen Tests pro Woche, das war, glaube ich, eine Zahl, die äh, vor, vor ein paar Tagen mal aktuell war, mhm. würde man in Deutschland schaffen und wir sind ja schon so bei 1,3, wenn ich die Zahlen so richtig im Hinterkopf habe, also schlag mich jetzt nicht auf die Nachkommastelle äh, fest, aber man muss halt tatsächlich darüber nachdenken, wie man diese, mit diesen Kapazitäten umgeht. Jo. Und wenn man halt für jede innerdeutsche Reise dann teilweise auch noch einen Test braucht, ist das durchaus ein Punkt, der auch problematisch ist, weil dann möglicherweise die Kapazitäten äh, an äh, anderen wichtigeren Stellen, beispielsweise für AltenpflegerInnen oder KrankenpflegerInnen, ähm, halt nicht mehr vorhanden sind und stattdessen äh, für, für Reisen benötigt ja. werden, was natürlich halt durchaus auch problematisch wäre. Ja,
0: wir erinnern uns, wie das Ganze ablief, als auf einmal die Idee aufkam, alle Reiserückkehrer äh, zu testen und die Tests waren da, also das war nicht das Problem, sondern aber das Problem war, dass sich die Auswertung dieser Tests dann eben sehr lange gezogen hatte hier. Also wir konnten zwar dann damals die Tests bereitstellen, aber Leute mussten ja eigentlich unzumutbar lange dann auf ihr Ergebnis warten und das ist dann natürlich auch nicht die Lösung. Das heißt, klar, möglichst viel testen, klingt erstmal gut, aber wir müssen eben genau schauen, was lassen unsere Ressourcen zu und müssen es eben dann möglichst effektiv verteilen und deshalb würde ich deiner Aussage zustimmen, dass das für mich hier jetzt als Laie eben nicht nach der effektivsten und gezieltesten Verteilung der Testkapazitäten dann aussieht, wenn wir das Ganze sagen gehen.
1: Also ich denke, wir sind auf jeden Fall ähm, dann zu einem, äh, zu einem guten Fazit gekommen, jetzt bei diesem Zwischenthema, dass äh, ist aktuell eher so aussieht, als ob das nicht so ein gutes Mittel ist, um die äh, Corona-Infektion ja. äh, einzudämmen. Du hattest aber schon Partys angesprochen die durchaus ein einen, äh, einen großes Potenzial haben für Infektionen und da ja, erweitere ich diesen Begr Begriff von Party mal allgemein auf Etablissements mit feierähnlichen Stimmungen und <lacht> versuche damit eine Überleitung zum Thema Sperrstunde zu schaffen, ja. denn äh, das ist ja durchaus auch ein interessantes Thema, also der grundsätzliche Gedanke ist denke ich nachvollziehbar, man sagt 23 Uhr macht alles zu, wird kein Alkohol mehr ausgeschenkt und dass man dann versucht, dass die Leute da nach Hause zu äh, nach Hause gehen und halt nicht ellenlang in die Nacht feiern. Problem ist relativ offensichtlich, entweder man feiert dann auf der Straße weiter, was teilweise auch schon kontrolliert wird, oder man äh, kauft sich dann schon tagsüber äh, die Kisten Bier bringt in die Wohnung und äh, was weiß ich, fängt dann an in der Kneipe zu feiern und geht 23 Uhr noch zu irgendjemandem in die Wohnung und feiert dort dann weiter. Also das sind alles Punkte, die gegen eine Sperrstunde oder gegen die Effektivität von der Sperrstunde sprechen, aber nicht notwendigerweise dagegen, dass es überhaupt eine Sperrstunde gibt, sondern dass diese Sperrstunde vielleicht in Kombination mit weiteren Maßnahmen noch mhm. verhängen werden muss. Was ist denn so deine grundsätzliche Intuition zu dem Thema Sperrstunde? Also da muss ich wirklich sagen, kann ich das sehr schwierig einschätzen. Also meine
0: grundsätzliche Intuition, nach der du ja gefragt hast, ist, Eher, dass das für mich schon nach einem effektiveren Mittel wirkt, weil ich glaube gerade eben natürlich durch Alkohol und so weiter ähm, die Hemmungen fallen, eben sich auch an Hygienevorschriften und so weiter zu halten. Und dass äh, von all der Berichterstattung eben rund um die Verbreitung des Coronavirus, die ich mitbekommen habe, dass eben viel eher die äh, Art und Weise ist, wie sich das Virus aktuell zu verbreiten scheint, als jetzt eben durch äh, inländische Reisen in Deutschland und äh, Hotelbesuche. Du hast natürlich aber auch zu Recht angesprochen, dass solche Maßnahmen sich dann, ähm, also weniger effektiv sind, wenn man dann einfach nur den Ort des Feierns verschiebt und da muss ich sagen, muss man dann am Ende einfach mal, im Zweifel schauen, das Ganze mal ausprobieren und gucken, wie sich das entwickelt. Wenn wir dann sehen, ähm, die Zahlen sinken nicht signifikant und die Leute umgehen dieses Verbot eben, indem sie dann bei sich zu Hause sich weitertreffen, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass diese Maßnahme eben nicht effektiv ist und dann kann man diese Etablissements auch geöffnet lassen oder muss es äh, über andere restriktivere Maßnahmen versuchen. Aber hier wäre meine äh, grundsätzliche Idee erstmal, das Ganze durchaus zu probieren, weil es für mich sinnvoller und auch gezielter wirkt, um die die Verbreitung einzudämmen.
1: Und ein interessanter Punkt ist ja vielleicht auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in Köln ist es beispielsweise so, dass es ähm, gerade im studentischen Bereich mit der Zülpicher Straße ähm, ein Ort gibt, wo, wenn man feiern will, man dann... Äh, am ehesten hingeht und wo sozusagen die besten äh, Kneipen ja. und so sind. Und okay. da wäre ja so eine Sperrstunde, wenn man dafür sorgt, dass zwar vielleicht weitergefeiert wird, was sonst in Kneipen gemacht wird, dann aber hoffentlich dann nicht mehr so gebündelt alle an äh, diesem alten Ort, sondern halt äh, verstreut in Köln jetzt beispielsweise in den Wohnungen, dass man vielleicht so dann potenzielle Infektionen in diesen kleinen Feiergemeinschaften hat. Allerdings ja. nicht an der Zübicher Straße, wo man dann halt vielleicht mit äh, anderen Leuten äh, in Kontakt kommt, sei es auf dem Weg äh, zur Toilette äh, oder auch vor dem, äh, wenn man mal eben an Rauchen geht oder ja. wenn man halt einfach da vorbeigeht. Das ist ja. ja vielleicht auch noch ein Punkt.
0: Das Genau, das Ganze muss man dann eben schauen, da wie das sich dann jeweils gestaltet, können wir jetzt natürlich noch schwierig vorhersagen. Ich würde sagen, wir können ja auch noch einmal... Bevor,
1: also Hast du noch eine spezielle Maßnahme, die du dir noch im Konkreten nee, antworten ich, ich wollte tatsächlich noch eine Sache sagen. Ja, dann Was ich das. hier aber jetzt nicht verstehen kann bei der Sperrstunde, ist, warum Gastronomie allgemein schließen muss. Also warum nicht sagen, wir machen ab 23 Uhr, oder von mir aus auch ab 22 Uhr, ähm, ein Ausschenkverbot von Alkohol, ähm, oder von mir aus sagen wir, was weiß ich, ab 21 Uhr eine Ausholverschenkung von Alkohol, dann darf im Zeitraum von 21 bis 22 Uhr, 23 Uhr der Alkohol, den man vor 21 Uhr noch bestellt hat, getrunken werden und ab 23 Uhr darf in diesen Etablissements dann auch gar kein Alkohol mehr konsumiert werden, dass man aber Restaurants weiterhin offen hält, weil dort kann man ja Hygienestands auf jeden Fall gut einhalten, ja, aber also dass ich, ja. äh, so eine Sperrstunde dann für Kneipen gilt, dass man sagt, irgendwie ab 23 Uhr sind Kneipen zu, Restaurants dürfen allerdings mit diesem Ausschenkverbot auch länger aufhaben. Ja. Das ist ja, dann denke ich, vielleicht auch nochmal etwas, wie man die Maßnahme ähm, präzisieren könnte. Klingt für mich auf jeden Fall sehr sinnvoll. Am Ende
0: müssen wir jetzt natürlich sagen, klar, wir können nicht vorhersehen, wie sich all diese Maßnahmen ja, auswirken, klar. aber das ist ja eben das Interessante ähm, und auch das, was ja Politik eben ist, dann halt, entscheiden zu müssen und präventiv handeln zu müssen, ohne natürlich schon die Ergebnisse von all dem zu kennen, was man dann im Zweifel beschließt. Ich würde jetzt vielleicht einmal noch mal zum Abschluss den allgemeineren Blick äh, werfen und sagen, okay, jetzt haben wir hier wieder eine zweite Welle. Wir werden wieder ganz restriktiv verbieten, wieder ganz viel. Nee, ähm, ja, gehen damit natürlich auch Branchen sehr hart an, ähm, zerstören damit vielleicht auch wieder Existenzen. Wie soll das denn auf Dauer weitergehen? Wenn wir das Virus jetzt wieder eingefangen bekommen und dann wieder äh, zu Lockerungen kommen und dann kommt vielleicht wieder eine dritte Welle. Also ist das die Art und Weise, mit diesem Virus tatsächlich umzugehen oder müssen wir uns grundsätzlich ja mal die Frage stellen, wann ist denn vielleicht auch ein Zeitpunkt gekommen, an dem solche Maßnahmen eben nicht mehr hinnehmbar sind aufgrund der Dauer? Wir hatten ja schon mal vor einigen Folgen die Diskussion mit diesem schäuble zitat dass eben die Würde des Menschen über auch am Ende dem Leben steht und man vielleicht nicht alles eben diesen Todeszahlen und Infektionszahlen
1: unterordnen sollte. Wie siehst du das denn? Ich denke, ein, äh, ein tatsächlich ein ähm, Turning Point in der äh, ganzen Pandemie ist tatsächlich, wenn man einen Impfstoff hat und bis dahin befürchte ich tatsächlich, dass wir mit S Situationen, wie wir sie jetzt haben, weiterleben müssen und das wird auf jeden Fall auch starke Verlierer haben, gerade den Gastronomiebereich. Und dort wird es dazu kommen, dass äh, tatsächlich Existenzen äh, äh, ja, zerstört werden. Dort muss man dann allerdings, wenn möglich, versuchen, ähm, entweder die Betriebe zu unterstützen, inwieweit das sinnvoll ist, oder halt den Sozialstaat als Abfangnetz bereitzuhalten. Ja, zu halten. Genau. Ich denke, dass also, ich habe, ich kann absolut keine seriöse Einschätzung dazu geben, wann ein Impfstoff kommt. Aber wenn der Impfstoff kommt, äh, kommt, dann ist es Game Changer und dann, äh, wird es auf jeden Fall auch möglich sein. Da ist, das ist ich. natürlich auch nochmal eine Frage. Also wir können, das, das ist jetzt ganz viel Spekulation, aber
0: ist das wirklich so, dass wir sagen können, der Impfstoff kommt und auf einmal kriegen wir alles in den Griff? Das setzt voraus, dass der effektiv verbreitet wird, dass jeder daran ja, kommt, dass klar. genug Menschen bereit sind ihn zu nehmen, da, um damit auch die äh, Pandemie tatsächlich einzudämmen. Also Ne, das, das hat auch erstmal viele Events und ähm, Fires, die du ja, das Moment hatte ich jetzt ist.
1: aber damit eingeschossen. Also mit der Impfstoff meine ich, wird es natürlich erstmal eine Zeit geben, bis man ähm, einen, einen, einen ähm, Teil an der Bevölkerung geimpft hat, der dann wirklich für so eine was wie Herdenimmunität ausreicht. Und das wird auf jeden Fall auch Zeit brauchen. Das heißt, nicht das Finden des Impfstoffes ist direkt der Game Changer, da muss ich mich kontrollieren, sondern vielleicht dann nach der Zeit von x Monaten, bis dann auch genügend Leute geimpft sind, das ist dann der Game Changer. Ja, falls ist, wenn man so diese. Immunität erreicht hat, dann ist es das genau. Ja, ja. und äh, man, man, da, wenn man diesen Impfstoff hat, dann kommen ja auch nochmal ganz neue Themen. Also Impfpflicht. Äh, wie kann man dafür sorgen, dass tatsächlich genug Leute geimpft werden? Das sind ja auch alles dann durchaus ja. relevante Debatten. Aber ich hatte das jetzt mal alles Impfstoff subsumiert auch darunter, dass es was dauert, bis alle geimpft sind und dass man dafür sorgen muss, dass es auch eine gewisse Bereitschaft gibt. Ja. Und äh, dann ist das der Game Changer. Das wollte ich sagen. Ja. Aber Bis dahin befürchte ich tatsächlich, dass wir mit der Situation, wie sie aktuell kommt, hoffentlich mit besseren Maßnahmen, man lernt ja mit dem Verlauf der Pandemie auch viel mehr über die Krankheit. Es gab ja tatsächlich im März viele Sachen über die Krankheit, die wir noch nicht wussten, die Natürlich, wir jetzt nicht ja. wissen. Und ja. es wird jetzt auch wieder in einem halben Jahr mehr Sachen geben, die wir über die Krankheit wissen. Es gab jetzt, glaube ich, sogar schon ein paar Fälle, wo jemand noch mal infiziert worden war. Also ob es so etwas wie Immunität nach einer Infektion gibt, das ist, soweit ich das als Laie äh, verstanden habe, auch noch etwas, was was äh, im, äh, nicht hundertprozentig klar ist und das sind alles Sachen, die man äh, erforschen muss, wo man mehr Wissen äh, sich aneignen muss, um dann die Maßnahmen und auch die Infektionsherde, die Infektionsauslöser besser eindämmen zu können mit staatlichen Regelungen, aber bis zu einem Impfstoff, der verbreitet in der Gesellschaft dann ähm, halt in den sich in den Körpern der Bevölkerung befindet. Ähm, mm. <lacht> Mir ist jetzt keine bessere Formulierung eingefallen. <lacht> Bis dahin müssen wir mit äh, Regelungen, die so etwas sind wie aktuell, ausgehen. Ich denke, so Themen wie dann eben Impfpflicht und so weiter, das sind Debatten, die noch auf uns
0: zukommen, die wir jetzt noch nicht haben müssen. Ähm, ich denke, dass ich dir auch im Großen und Ganzen so zustimme. Also ich sehe noch nicht die Verluste als durch jetzt eben die restriktiven Maßnahmen, die jetzt auch gerade wieder in Anbetracht dieser zweiten Welle beschlossen werden, als so groß an, dass wir sagen müssen, okay, nein, das können wir so nicht hinnehmen, dann ist uns das relativ egal und wir nehmen einfach die Verbreitung, die exponentielle Verbreitung des Viruses so hin. Für mich sind diese Maßnahmen immer noch hinnehmbar und tolerierbar, deshalb sehe ich das aktuell auch noch ähnlich wie du, dass wir das ähm, als Hauptziel immer noch haben sollten, das Virus einzudämmen und dass das Ganze eben hinnehmbar ist. Trotzdem ist die Analyse absolut richtig, dass das sehr viele Verlierer mit sich ziehen wird und da ist es dann eben Aufgabe, der Politik und des Sozialstaates eben diese Leute gezielt aufzufangen. Deshalb würde ich sagen, ähm, natürlich... Diese Pandemie hat sehr viele Verlierer, die wie immer natürlich auch die Schwächsten der Gesellschaft sind, die mit dem geringsten Einkommen, die mit den unsichersten Berufen. Und es ist unsere Hauptaufgabe und wahrscheinlich die größte politische Herausforderung dieser Pandemie, diese Menschen eben so aufzufangen, dass wir das Ganze ja in einer einigermaßen ähm, harmonischen, äh, Art und Weise gestalten können, als Gesellschaft dieses Virus und diese Pandemie hinter uns zu bringen. Aber für diese Akzeptanz dieser Maßnahmen ist, denke ich, eben dieser effektive Sozialstaat und die gezielten politischen äh, Maßnahmen und Unterstützung und auch breitwilligen Investitionen, die sind der Schlüssel dafür, das Ganze dann eben auch gesundheitspolitisch hinter uns zu bringen und damit ja Priorität Nummer eins für die Politik äh, aktuell.
1: Du willst also weiter Corona-Diktatur? Ich möchte weiter
0: Corona-Diktatur, aber mit einem sehr äh, freigebigen Staat, der das äh, Geld regnen lässt und sich nicht zu schade ist, äh, um Schulden und die schwarze Null-Ideologie, die ja Gott sei Dank tatsächlich aktuell hinter uns scheint, auch weiter
1: hinter sich lässt, ja. Okay, dann apropos Diktatur. Die Linke, äh... Keine Ahnung, wie der in Zusammenhang besteht. Ne? <lacht> SED. Aber wir wollen oh, oh über Gott, die Linkspartei sprechen. Eh, ja, auf einmal Juli Podcast. Ja, ja, kleiner hier, hier komm ich Juli. Komme ich hier raus. Hier. Ach, oh ähm, Gott, darf ja auch mal sein. Wir wollen über die Linkspartei sprechen und ähm, da natürlich drüber sprechen. Ich denke, wir werden jetzt alles mitbekommen haben. Die Parteivorsitzenden werden wechseln. Es äh, gibt durchaus oder gab schon lange in der Partei einen Richtungsstreit, wie man sich denn positionieren sollte. Das Ganze wollen wir gleich besprechen, aber zuerst leitet uns Simon noch einmal in das Thema ein mit einem Beitrag.
0: In weniger als einem Jahr ist schon wieder Bundestagswahl. Klar, in Anbetracht der Coronavirus-Pandemie scheint dieser Termin noch sehr weit weg. Trotzdem beginnen die Parteien langsam, sich für September nächsten Jahres in Position zu bringen. Über die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und eine mögliche Neuausrichtung der FDP haben wir bereits gesprochen. Heute werfen wir einen Blick auf die Linke. Ende August hatten die aktuellen Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger bereits ihren Rückzug angekündigt. Die Satzung der Linken empfiehlt ihnen einen Wechsel nach acht Jahren. Kipping und Rieksinger hatten die Partei 2012 als Doppelspitze übernommen. Nach aktueller Planung soll in zwei Wochen auf einem Parteitag in Erfurt die neue Spitze gewählt werden. Bis jetzt sind nur zwei Kandidaturen bekannt. Die thüringische Fraktionsvorsitzende Susanne Henning-Welsow und die hessische Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Erstere gilt als wichtige Architektin der rot rot grünen regierungskoalition in Thüringen. Wissler ist für ihre pointierten Reden im hessischen Landtag bekannt und sieht eine rot-rot-grüne Koalition auf Bundesebene für 2020 eher skeptisch. Viel mehr als über die Kandidatinnen wollen wir vor allem aber über die inhaltliche Ausrichtung der Partei Die Linke sprechen. Wie sollte sich die, zumindest auf Bundesebene, ewige Oppositionspartei für die kommende Bundestagswahl aufstellen?
1: Dass die Linke eine ewige Oppositionspartei sei, wird er tatsächlich häufig vorgeworfen. Und äh, ich weiß gar nicht, Marco Uwe Kling, da weiß ich, dass Simon ein äh, Fan ist. Aber ja. äh, hast, hast du eigentlich schon Quality Land und im besten Fall auch schon den neuen Teil Quality Land 2.0 gelesen oder gehört? Du hast
0: äh, dieses Buch ja tatsächlich schon mal hier im Podcast empfohlen. Und ich muss sagen, ähm, nein. Ich habe Shame, ich, ich glaube, Shame, Shame, Shame. Ja, äh, vielen Dank. Ich meine, relativ schnell nachdem dieses Quality Land rauskam, hatte ich mal in dieses Hörbuch reingehört, aber es hatte mich irgendwie nicht gepackt. Ist aber auch schon länger her. Vielleicht sollte ich ihm nochmal eine zweite Chance geben. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was Quality Land mit meinem Beitrag zu tun hat. Roman, überrasch mich.
1: Die letzten Sätze ist nicht, aber davor die letzten drei Sätze ignoriere ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm. Denn das Ganze muss man vielleicht ganz kurz erklären, also das handelt von Deutschland in einer satirischen Dystopie, wo halt, äh, wo man sich gerade so auf Sachen Digitalisierung und so ähm, konzentriert, aber auch auf die Politiklandschaft. Und dort überspitzt gibt es dann äh, eine, nicht nur eine große Koalition, sogar, sondern die größte Koalition aus, ähm. Die Parteien haben ihre Namen geändert, aber offensichtlicherweise CDU, CSU und SPD und die regiert die ganze Zeit und in dem Bundestag gibt es dann auch noch eine Partei, die sich selber freiwillig in Oppositionspartei umbenannt hat, weil sie nie den Anspruch hat, überhaupt in die Regierung zu gehen, weil sie damit äh, ihre komfortable Position einfach immer alles kritisieren zu können. Ähm, verlieren würde und potenziell auch Wählerklientel. Und das ist ja durchaus etwas, was nicht notwendigerweise in dieser überspitzten Formulierung, aber der Linken schon vorgeworfen wird. Und man muss sagen, einerseits ja, vielleicht ist da was dran, aber andererseits faktisch stimmt es halt auf Länderebene zumindest nee, nicht, eben. denn dort ist sie ja durchaus schon in äh, Regierungsbeteiligung und in weiser Voraussicht bei einer Anmoderation habe ich auch geguckt, dass sie in Thüringen, Bremen und Berlin aktuell ähm, in einer Koalition sind ja. und sie waren schon mal in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Ja, also die Analyse, dass die Partei als solche,
0: die Linke als äh, gesamte Partei, nicht an der Regierung interessiert wäre, ist offensichtlich nicht richtig. Auf Bundesebene kann man das vielleicht natürlich noch so behaupten. Dazu sollte man dann aber auch sagen, dass die Linke ja jetzt nicht seit Gründung der Bundesrepublik ähm, existiert und dass äh, es auch jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten gab, wenn ich so drüber nachdenke, wo das überhaupt eine realistische Option war, dass die Linke mitregiert. 2013 wäre jetzt glaube ich das einzige Jahr, was mir einfallen würde, da gab es tatsächlich eine rot-rot-grüne Mehrheit, am Ende hat die SPD aber lieber mit der CDU regiert als mit den Grünen und den Linken und das lag bestimmt auch an einigen Positionen der Linken, die eben damals einfach ja zu weit weg waren, die SPD würde sagen von der realpolitischen Lage, die Linke würde sagen, ja, aber das sind eben grundsätzliche Prinzipien, die wir haben, zum Beispiel der Austritt aus der NATO würde mir da spontan einfallen oder generell das Aufgeben jeglicher sicherheitspolitischer äh, Beteiligung und äh, die absolute, ja, ähm, ich sag mal, Abrüstung in Deutschland und äh, ich meine, die Linke ist zwar nicht offiziell für die Abschaffung der Bundeswehr, aber ich sage mal, viel Finanzierung äh, soll daher an äh, haushaltspolitischen Mitteln auch nicht hin. Und all das sind Punkte, die damals eben scheinbar nicht vereinbar waren oder wo die Linke nicht bereit war, sie aufzugeben, um eventuell mitzuregieren. Jetzt inzwischen sind Katja Kipping und Bernd Rieksinger ja echt ziemlich lange, acht Jahre Parteivorsitzende gewesen. Und mein erster Eindruck ist, dass sie sich zumindest etwas mehr in Richtung einer rot-rot-grünen Koalition geöffnet haben. Wie siehst du das, Roman?
1: Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also Allein die Tatsache, dass sich jetzt beispielsweise in Bundesländern die Regierungsbeteiligung ähm, ja, immer häufiger zustande gekommen ist, wenn die Linke es überhaupt mal geschafft hat, in den äh, Landtag reinzukommen, was ja in... Den, äh, ich habe gerade eine Karte vor meinen Augen, im westdeutschen Bundesländer tatsächlich eher die Ausnahme ist, also dort sind sie nur in Hessen, Hamburg, äh, Bremen und im Saarland im äh, Bundestag. Ähm, Landtag. Das Landtag, mal Entschuldigung. Also wenn sie, wenn es eine äh, linke Mehrheit gibt, dann haben sie da auf jeden Fall drüber gesprochen. Und Katja Kipping hat das auf Bundesebene ja jetzt in den letzten Tagen äh, sogar immer mal wieder und auch schon früher aktiv betont, dass wenn es eine linke Mehrheit gibt, man da auf jeden Fall drüber sprechen muss und dass das Ziel der Linkspartei auch eine linke Mehrheit ist, dafür neue Mehrheiten zu schaffen. Das heißt, die Linke wird sich auf jeden Fall äh, rot-rot-grün als Ziel gesetzt haben, ob sie dann äh, meinst meinst du? vielleicht also die Linke, das ist natürlich schwierig, das ist eine Partei. Ja, also Wenn du das die so Linke meinte ich jetzt Kipping und Rixinger, okay, das ist okay. tatsächlich eine mm. Simplifizierung, die hier ähm, dann nicht so ganz treffend war, ähm, aber es gibt ja dann durchaus, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als im Falle eines Koalitionsvertrages, dass die Linke, die dann der ganzen Basis äh, den ganzen Parteimitgliedern zur Abstimmung noch einmal vorlegen muss und das ist, Deutet ja das hat ja dann auch schon die Eigenschaft, dass das auf jeden Fall etwas sein muss, wo die Linken auch durchaus eigene Position durchgesetzt haben und wo man halt nicht die SPD oder FDP machen kann, sich einfach an einer Regierung zu beteiligen, ohne eigene Akzente tatsächlich da setzen zu können. Muss, möchte ich
0: aber zumindest an unsere eigene Analyse des Koalitionsvertrages erinnern damals, wo wir beide zu dem Entschluss kamen, dass die SPD doch erhebliche Akzente im letzten zum Koalitionsvertrag zumindest von der Großen Koalition durchgesetzt hatte. Aber ja. dann,
1: dann, dann weiche ich dem geschickt aus und sage, in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Okay, da so kann man <lacht> nämlich jede Aussage treffen. Der Bevölkerung da
0: ist eine repräsentative ja. Studie jetzt bereit. Ja. Ne? Ja.
1: Gravitation gibt es nicht. In der Wahrnehmung der Bevölkerung, gut. Äh, aber sei es drauf, du hast ja auf jeden Fall recht. Also die die SPD hat wahrscheinlich inhaltlich durchaus was geschafft im Koalitionsvertrag. Ob die Umsetzung dann immer funktioniert, ist was anderes. Ja, das ist die Kommunikation. aber auch ein ganz ist. anderes Thema. Ja,
0: genau,
1: Aber ich, der generelle Kritikpunkt oder der generelle Punkt, den ich ansprechen wollte, ist ja, dass die Gefahr besteht, dass man sich als Juniorpartner durchaus ähm, Profil verliert. Ja, genau, das ist der zentrale Punkt. Und äh, da wäre natürlich dann die interessante Frage, wohin bei einem Linksbündnis Leute der Linkspartei gehen. Das wäre wahrscheinlich einfach ins Nicht-Wählen. Vielleicht in Stünde dann ja noch eine Alternativpartei, was ich jetzt nicht weiß, ob man noch so eine vierte linke Nein, also, Partei bräuchte, wenn man. Das glaube ich alles nicht.
0: Also erstmal glaube ich auch, dass die äh, Basis der linken ähm, das äh, überhaupt nicht äh, diese Meinung hat, die du da am Anfang skizziert hattest von der ewigen Oppositionspartei. Ich meine, mal gehört zu haben, dass äh, drei Viertel der linken Basis, sogar sagen sie, können sich eine rot rot grüne Koalition vorstellen, also der Wählerbasis. Das heißt, mh, da stimme ich dir einfach nicht zu in dieser Analyse. Ich glaube jetzt nicht allerdings, also wir hatten ja, ich hatte ja zu Beginn die Frage gestellt oder zumindest in den Raum geworfen, dass die Linke sich vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Rot-Rot-Grün geöffnet hat. Ähm, also durch eben die Führung von Bernd Rieksinger und Katja Kipping, insbesondere Katja Kipping, die ja da unter den beiden eher der äh, Faktor in Richtung Rot-Rot-Grün war, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber ich weiß nicht, ob Ich meine, es ist generell, wir können für die nächste Bundestagswahl spielen noch so viele Faktoren eine Rolle, dass man das alles schwierig sagen kann. Aber noch auch eine Pandemie
1: beispielsweise. Mir, <lacht> das wäre nochmal ein wirklicher Dealbreaker. Das glaube ich jetzt nicht, aber
0: es kann eben noch viel auch mit der Pandemie passieren bis dahin. Was ich sagen möchte ist, ich kann mir relativ, also bis jetzt ist fast noch nicht vorstellen, wie so ein Bündnis aussehen sollte. Da sich für mich die Grünen eher Richtung CDU gerade orientieren ähm, und die SPD mit Olaf Scholz auch. <lacht> 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 Deshalb äh, sehe ich da jetzt noch nicht so die Zukunft. Trotzdem, wie also aus Sicht der Linken sollten wir uns ja jetzt die Frage stellen, wie muss man sich inhaltlich ausrichten? Sollte man offensiv in diesen Bundestagswahlkampf gehen ähm, mit den Themen, mit denen man immer in den Wahlkampf geht, ähm, Sozial G Sozialgerechtigkeit und so weiter, das ist, denke ich, alles Gesetz, aber auch wieder mit so Sachen wie äh, Austritt aus der NATO und offensiv zu seinen Prinzipien stehen. Oder sollte man offensiv vielleicht eben eine Regierungsbereitschaft signalisieren, um vielleicht auch eine SPD unter Olaf Scholz und die Grünen dann ein bisschen unter Druck zu setzen, wo ich nämlich glaube, dass bei diesen beiden Parteien, äh, SPD und Grün, in der Basis, nämlich auch Rot-Rot-Grün, grundsätzlich eher positiv
1: gesehen wird. Also erstmal, grundsätzlich sollte man das mit dem Naso-Austritt was, was stiller halten beispielsweise und da vielleicht nicht drauf bestehen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn wir, wenn wir, oh, ich habe gerade gegen mein Mikrofon geschlagen, ähm, falls wir äh, deine Grundanalyse mal äh, zugrunde nehmen, dass sowohl Grüne als auch SPD nicht auf Rot-Rot-Grün schielen dann hat man ja durchaus den strategischen Vorteil, dass man sagen kann, hey, wenn ihr dafür seid, liebe Wählerinnen und Wähler, dass Deutschland endlich mal eine linke Mehrheit bekommt, dann ähm, wären grundsätzliche Eine, Parteien, Regierung. eine Mehrheit gab es ja schon zum Beispiel 2016, ja, 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 linke Regierung. Ähm, dann wären grundsätzliche Parteien, die man dafür wählen könnte, die einem zuerst äh, in den Kopf schießen, Grüne, SPD und Linke. Problem ist allerdings, dass sowohl Grüne und SPD zwar grundsätzlich leicht für eine rot-grüne -Rot Koalition bereit wären, allerdings aktuell es nicht so aussieht, dass sie sich aktiv dahin bewegen, sondern eher Richtung CDU. Das heißt, wenn ihr Grüne und Linke unter äh, Grüne und äh, SPD unter Druck setzen wollt, dass es tatsächlich zu Rot-Rot-Grün kommt, dann müsst ihr, auch wenn ihr selber ähm, eigentlich vom Herzen Grüner oder SPD da oder Grüne und SPD darin seid, müsst ihr trotzdem Linke wählen, damit man so den Parteien ein, äh, ein mhm. Zeichen setzen kann, hey, wir wollen Rot-Gut-Grün. Rot, das wäre schon also, eine gute Strategie, wenn deine Grundanalyse stimmt. Ja, also ich denke nicht, dass die Linke jetzt schon
0: im Wahlkampf irgendwie Positionen äh, verlassen sollte, die man hatte. Ich meine, ähm, du hast es ja auch die äh, NATO formuliert. Ja, also die hast, NATO
1: ist so ein No-Go, das ist ja offensichtlich, dass sowohl SPD ja, und dem Also ich dem persönlich bin auch
0: äh, jemand, der äh, die NATO für durchaus reformbedürftig hält, aber auch die Herangehensweise ja, für ja, klar, haltet, klar. da auszutreten, weil das Deutschland einfach in der Welt in keiner Hinsicht irgendwie meiner Ansicht nach besser positioniert und uns einfach nur Gestaltungsmöglichkeiten nimmt, aber ähm also du hattest es ja vorhin auch formuliert, als solche Positionen eben weniger laut treten und das würde ich ähnlich sehen. Ich denke auch, die Linke sollte offensiv für Rot-Rot-Grün eintreten, aber eben nicht nur für irgendwie Rot-Rot-Grün, sondern halt inhaltlich für das, was das mit sich bringen könnte in ihrer Wunschvorstellung und zwar für eine absolute ja soziale Wende eben, für grundsätzliche linke Projekte, die man äh, auch die SPD immer durchsetzen wollte, wie die Bürgerversicherung 12 Euro Mindestlohn, radikalere äh, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zwar wirklich effektivere Maßnahmen, die sich im besten Fall daran orientieren, was uns Klimawissenschaftler ähm, empfehlen. All das, finde ich, sind nämlich absolut mehrheitsfähige Positionen und wenn man die offensiv breit tritt und eben somit auch, ja, vielleicht signalisiert, dass man sich eine ähm, Regierungsbeteiligung vorstellen kann, setzt man meiner Ansicht nach die SPD und die Grünen am besten unter Druck eben und ich glaube sowohl SPD als auch Grüne sind im Wahlkampf eher dabei linke Positionen zu, beke äh, zu bekennen, weil das bei der Basis besser ankommt, das heißt die Linke sollte die SPD und die Grünen ja im Wahlkampf herausfordern, um die Deutungshoheit eben über diese ähm, absolut ja, linken Themen wie Mindestlohn, äh, Bürgerversicherung und so weiter, so dass am Ende es für die SPD und für die Grünen, je nachdem, wer dann vielleicht mit der CDU in eine Regierung wollte, maximal schwierig wird und äh, mit möglichst viel sozusagen politischem Verlust einhergeht diese Themen dann wieder über Bord zu werfen, wenn man mit der CDU in eine Koalition gehen würde. Das heißt, ich glaube, die Linke kann mit einem, ja, natürlich sozial absolut gerechten Wahlkampf, aber gerade mit mehrheitsfähigen Linken-Positionen, die auch bei Grünen und SPD-Wählern ankommen, sowohl eben Wähler für sich gewinnen, wenn sie gut kommunizieren können, dass sie die einzige Partei sind, die eben nicht zur CDU schielt, und Sie können dafür sorgen, dass es für Grüne und SPD extrem schwierig wird, nach dem Wahlkampf von diesen Positionen gegebenenfalls wieder abzurücken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Also das steht ja auch so in die ähnliche Richtung, wie ich das schon argumentiert habe. Ähm, ja... Ja, weil, also ich überlege gerade, es ist ja durch aktuell sieht es bei den Umfragen tatsächlich nicht so aus, als ob äh, ähm, ne, sich eine rot-rot-grüne Mehrheit bilden würde, dafür ist die CDU mhm. einfach zu stark. Und, äh, das sind aber,
0: gerade würde ich eben sagen, also ist das ist schwierig jetzt schon zu prognostizieren, es kann noch so viel passieren, Ja klar. also sich daran jetzt sozusagen festzuklammern, halte ich für Quatsch, ja.
1: Ja, ich will mir ja nicht festklammern, aber aktuell. Ja, okay, du wolltest halt nur sagen, aus. es sieht aktuell nicht danach aus,
0: aber da ne, das kann sich jederzeit ändern. Ja,
1: ja aber ja, da. Aber da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass es grundsätzlich so ist, dass äh, solange es Corona bis zur Bundestagswahl noch geben wird, das ist jetzt sehr falsch ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, äh, wird es Thema, natürlich ja, ja weiterhin ähm, in die Karten der Regierungsparteien spielen, solange sie jetzt keine Solange die einen guten bauen. Job machen. Genau. Das Und das ist halt, ja. halt aktuell... Ähm, eher pro SPD als äh, pro CDU als pro SPD. Und äh, dementsprechend ist das schon eine schwierige Grundstimmung. Ich meine, die Grünen haben jetzt auch viel einbüßen müssen. Und dieser grüne Höhenschwung war ja tatsächlich äh, der, der, die, die erste Hoffnung, dass es vielleicht so etwas wie eine rot-rot-grüne Mehrheit dann noch geben sollte hm. mit einem grünen Das war vor Grün. Corona dann eben. Ja, ja. genau. Und ähm, da, denke ich, spielt äh, Corona auf jeden Fall eine wichtige Rolle und die weitere Regierungsarbeit. Das heißt, ich kann es natürlich nicht, ich, wir wissen es nicht, wie es 2021 aussehen wird, das ist ja der Gag einer Demokratie, aber aktuell gibt es diese Mehrheit noch nicht und auch mit einem... Aber trotz allem, selbst wenn es die Mehrheit nicht gibt, die Wahlkampfstrategie bleibt doch bestehen. Also, ähm selbst wenn sozusagen. Ja, das wollte Ende ich ja gerade sagen, das ist ja mein Punkt 20, gewesen. Ja. Das, ich wollte sagen, akt, also aktuell sieht es nicht so aus, als ob Rot-Gut-Grün Rot, eine Mehrheit bekommen würde. Dann ist mir Simon ins Wort gefallen und dementsprechend wollte ich danach sagen: Deshalb stimmt deine Analyse ja genau, dass man so versucht, dann die anderen Parteien zu treiben. Aha, genau, das, das war der,
0: nämlich mein Punkt, den ich jetzt einbringen wollte, richtig. Ja.
1: Und das ist jetzt natürlich einerseits schon ähm, sehr sehr ja, lobenswert ist das falsche Wort, aber da würde man ja tatsächlich nicht nur auf den eigenen Wahlerfolg notwendigerweise achten, sondern auch in der Strategie die Einflüsse auf die anderen Parteien Beeinflusst. Und das ja, ist aber ja das geht ja miteinander einher. Also wenn
0: jetzt eben ja. die entweder die Grünen oder die SPD jeweils dann Wahlkampfthemen ähm, nicht durchgesetzt bekommen, die sie halt ja im Wahlkampf eben breit gemacht haben, genauso wie die Linke, dann bietet das Wählerpotenzial. Ich habe, äh, oder wir haben im Vorhinein mal nachgeguckt, wie das Potenzial der Partei die Linke denn aussieht. Und... Ähm, Laut einer Umfrage oder Studie aus dem Januar 2019, also nicht mehr ganz aktuell, ist das Potenzial bei den Linken so, dass von allen Menschen, die sich vorstellen können, die Linke zu wählen, dass nur jeder Vierte tut, aber 31 Prozent davon sogar am Ende die Grünen wählen. Das heißt, die Linke hat viel Wählerpotenzial bei den Grünen. Und ich glaube, genau dadurch, dass am Ende die Grünen vielleicht mit der CDU in eine Koalition gehen, und Themen, die man im Wahlkampf äh, breit gemacht hat, über Bord werfen, kann man dieses Warra-Potenzial gewinnen am Ende. Also das halte ich für eine äh, nachvollziehbare Herangehensweise. Und ich glaube auch, dass die Linke ähm, Chancen hat, wie immer äh, im nicht Nichtwählerbereich vielleicht ein paar Leute zu motivieren. Aber ähm, ob es da jetzt signifikante Änderungen bis 2021 geben äh, wird, das mag ich äh, zu bezweifeln.
1: Ja, also äh, erstmal vielleicht nochmal das, was du gerade angesprochen hast, ist äh, Tagesspiegel, wurde es veröffentlicht und das Institut verämnet ähm, und ich weiß nicht, ob du die Zahlen gerade so hundertprozentig ja. verständlich vorgelesen hast, also so. 22 Prozent aller Wahlberechtigten können sich grundsätzlich vorstellen, die Linke zu wählen und von ja. diesen 22 Prozent wählen 31 Prozent die Grünen. Das Und muss also 25 Prozent nur die Linke. Das ist ja von den 22 signifikant. Prozent. Ja, genau. genau. Das heißt, man hat sehr großes äh, ähm, Portfolio oder sehr große Möglichkeiten bei den Grünen da vielleicht Stimmen abzunehmen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, ähm, also die die Frage ist, ob es aus Sicht der Linken ist es, denke ich, auf jeden Fall äh, am praktischsten, wenn man sich da die Wähler von den Grünen und der ähm, SPD wegnimmt. Das würde ja aber nicht notwendigerweise dafür sorgen, dass es allgemein mehr Leute gibt, die für SPD, Linke und Grüne wählen, wenn man sozusagen sich intern nur die Wähler wegnimmt. Da wäre tatsächlich... Ja gut, aber das
0: ist ja klar. Was soll das gegen Wählerpotenzial der Linken sind entweder nicht Wähler oder halt SPD und Grüne. Ja, also die ja, ja. wenigsten CDU- und FDP-Wähler gehen nach links, was die Aufgabe war auch nicht der ich mein SPD Punkt. und vor allem von den Grünen wäre eben CDU-Wähler
1: für sich zu gewinnen. Ja, und da ist dann wiederum die Sache, inwieweit es denn dann klug ist für... Wenn sich jetzt die Linke wirklich versucht, die Stimmen von Linke, SPD und Grüne, was man natürlich als Parteien nie macht, aber gehen wir mal davon aus, von den drei Parteien die Stimmen zu maximieren, wäre es ja tatsächlich interessant zu gucken, ob es klug ist, die Linke, äh, die Grüne und die SPD so sehr nach links zu ziehen, wenn die SPD und die äh, Grünen ja tatsächlich genau bei CDU beispielsweise Wähler und Wählerinnen abjagen äh, sollen. Aber all das, also. Ich glaube, nee, das, das basierte auf der Grundannahme, dass ich davon
0: ausgehe, dass die Wählerbasis von SPD und Grünen tendenziell für linke Themen ist und einen linken Wahlkampf erwartet. Aber ähm, das ist vielleicht jetzt bei den Grünen äh, irgendwann anders, wenn doch sehr viel Wählerpotenzial äh, und Wählerwanderung von der CDU kommt. Das bleibt abzusehen. Was wir jetzt aber als Fazit noch mal finde ich, äh, abschließend sagen sollten, ist, gehen wir mal davon aus, und danach sieht es aktuell aus, weil auch ähm, aussichtsreiche Kandidaten wie Jan Korte nicht kandidieren, die beiden aktuellen Kandidatinnen zu den äh, Parteivorsitzenden werden, Susanne henning welser und Janine Wissler. Ich, das ist jetzt schwierig einzuschätzen, aber wie glaubst du, wird die Linke sich inhaltlich so ausrichten, wie wir es ihr gerade empfohlen haben, mit einem klareren linken Wahlkampf, aber eben offen für eine rot-rot-grüne Regierung? Oder wird man doch kommunizieren, dass man eigentlich vorhat, weiterhin
1: Oppositionspartei zu bleiben? Du hast es schon richtig gesagt, es ist echt schwierig vorherzusehen. <lacht> Nein Spaß. Ja, also, also ich jetzt, glaube, nee, nicht aber also man, du hast ja schon richtig herausgearbeitet, wie die beiden inhaltlich eher einzuordnen sind und gerade die Frau mit dem Doppelnamen aus Thüringen äh, ist, ist ja auch so, ja. ja genau ist ja auch ähm, aber in der Koalition dort in der Rot-Gut-Grün. Das heißt, sie hat ja auf jeden Fall Erfahrung und ist dann so einem Projekt grundsätzlich nicht verschlossen. Im Gegenteil würde würd ich sogar sagen. Ja, man würde halt immer sagen, muss ja die Inhalte ein bisschen trotzdem richtig sein, aber das sagt ja immer jeder Politiker und ja. jede Politikerin. Äh, dementsprechend bei ihr scheint es so, dass wenn sie sich jetzt nicht komplett inhaltlich verkaufen müssten, dass es durchaus eher Richtung Rot-Gut-Grün -Rot ist. Und ja, Janine Wissler kann ich wirklich nicht einschätzen, ob ja. die, also sie ist also ja tatsächlich mein, in dieser ja. Linken, äh, sie ist sozusagen im Gegenteil des Seeheimer Flügels in der Linke Mitglied. Gewesen. Sie tritt sie ja jetzt aus, weil das sie war, meinte
0: Hat kein Mensch verstanden, was du sagen, es gibt, lass mich kurz erklären, also es gibt Flügel in der, der Linkspartei,
1: gibt es für die verschiedenen Flügel, ähm, sagen wir mal, Realos und Funis, auch wenn das die Wurfe von den Grünen sind, gibt es sozusagen. Ähm, in der Partei unter Gemeinschaften im äh, rechten Flügel der Linken und im linken Flügel der Linken. Und sie war Mitglied in einer Partei, diese antikapitalistische Linke im linken Flügel der Linken. Daraus tritt. Sie jetzt, 21, da ja. tritt sie jetzt heraus, äh, tritt sie aus, weil sie meint, dass es als äh, Vorsitzende nicht richtig sei, dass man sozusagen bei so einer Unterorganisation dann auch Mitglied ist. Aber das zeigt ja auf jeden Fall, wo sie inhaltlicher ist. Und ähm, da muss man durchaus Das gucken. war aber immer schon so. Also die Linken haben, also zum Beispiel Bernd Riegsinger
0: war ja auch damals. Er ähm, ein Koalitionsgegner, also auf Bundesebene ähm, und Janine also und nach meinem Eindruck haben die linken nie eine rot-rot-grüne Koalition im Wahlkampf ausgeschossen. Also ich gehe davon aus, dass der Wahlkampf in die Richtung gehen wird, die wir gerade so ein bisschen prognostiziert haben.
1: Ja, okay. Aber wir müssen auch festhalten von den Führungspersonen, die äh, da am ehesten äh, etwas dagegen haben könnte, wäre, wenn es bei den aktuellen Kandidatinnen bliebe, äh, äh, Frau Wissler aus Hessen. Vermutlich. Aber das, äh, ich meine, die werden wir vermutlich dann noch viel
0: besser kennenlernen in den nächsten Monaten, vor allem wenn der Parteitag tatsächlich zustande kommt und sie dann tatsächlich auch zur Co-Parteivorsitzenden gewählt wird. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle einfach und sagen, bis nächste Woche in der Zwischenzeit könnt ihr sehr gerne diese Episode kommentieren und eure Meinung zu unserem ja, Farben hin und her hier im zweiten Teil okay. und unseren, äh, ja corona maßnahmen analysen im ersten Teil da lassen auf jupupodcast.com im Kommentarbereich. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen zu Updates und alles rund um unseren Podcast. Ihr könnt uns sehr gerne bewerten in eurer bevorzugten Podcast-App. Wir sind praktisch überall zu hören. Ich würde sagen, bis nächste Woche.
1: Ciao.